0: Ich mag es so ambivalente Sachen zu spielen, wo man ein bisschen mitdenken muss. Und das ist ja bei diesem Dreierbit auf jeden Fall auch so. Du musst also ich muss die Leute mitnehmen, ich muss Bilder erzeugen und äh, sie dann enttäuschen oder zerstören.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Jägerist und das ist ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Wir hören immer Live-Aufnahmen von Comedians und dann erklären uns die Comedians, wie sie das gemacht haben. Heute zu Gast in der letzten Folge dieser Staffel ist Toby Capp. Toby wohnt in Deidesheim. Das ist eine Kleine, kleine Stadt an der Weinstraße in der Nähe von Mannheim, aber auf rheinland-pfälzischer Seite. Tobi macht seit 2015 Stand-Up und hat auch selber Shows in der Region veranstaltet. Von ihm hören wir jetzt ein Bit, dass er im Sommer 2020 bei einer Show des Chaos Comedy Club in Karlsruhe gespielt hat. Darin malt er sich eine fehlgelaufene sexuelle Erfahrung aus. Viel Spaß also jetzt mit Tobi Capp.
2: Ich habe mich mal bei meinen Freunden geoutet, die ich bisexuell bin. Und dann haben die gesagt, ja geil, Digga, dann hast du ja jetzt doppelt so viel Auswahl. Theoretisch. <lacht> Praktisch gesehen habe ich doppelt so viele Absagen. Und das Einzige, wo ich mehr Auswahl habe, ist auf gewissen Internetseiten, wo ich mir dann so ein paar Filmchen angucke. Und wo ich mir nie weiß, gefällt mir dieser Film so gut wegen ihr oder wegen ihm. Und so gesehen kann ich jeden Film zweimal angucken. Oder wenn Freunde zu mir kommen und sagen, äh, entwickel noch entwickel nochmal einen neuen Fetisch, probier einen Dreier aus. Nein. Ich bin 31. Keine Experimente. Ich stelle mir so einen Dreier auch unglaublich anstrengend vor, mich zu konzentrieren. Ich wüsste ja gar nicht auf wen. Auf die Frau vor mir oder auf den Typen hinter mir. Und ich glaube, sie hat sich den Sex mit zwei Männern auch ganz anders vorgestellt. Und er sich auch. In der Konstellation habe ich mir gedacht, Digga, das ist einfach weniger Arbeit für dich, weil du einfach den Schwung vom Hintermann Die nimmt mit. Wem das jetzt zu kompliziert ist. Billard. Im Prinzip ist er der Kühe und ich die weiße Kugel. Er stift an und ich loch ein. Zum Abschluss dazu noch eine kleine Weisheit von mir. Ein guter Dreier ist auch nur so gut wie das schwächte Kleb.
0: Hallo, mein Name ist Tobi Kapp. Ich bin 32 Jahre alt, Stand-up-Comedian seit April
1: 2015.
0: Ähm, ja, und wohne mittlerweile in Deidesheim in der schönen Weinpfalz. Die Stand-up-Szene in Deidesheim ist großartig nicht existent. Also wenn ich unter normalen Umständen auftreten würde, bin ich deutschlandweit unterwegs, vor allem in Berlin und im Kölner Raum. Corona hat natürlich, also ich bin da jetzt, ich war auf dem Weg der Semiprofessionalität. Ich hatte einen guten gefüllten Kalender, dementsprechend viele und gute Termine und ich mag mir nicht ausmalen, wie es den Kollegen geht, die davon leben, weil das ist ja von jetzt auf gleich wie ein Drogenentzug. Du, ja, du gehst ja auf diese Bühne und kommst runter und bist absolut im Dopamin- und Adrenalinrausch. Weil man ja so gepusht wird von den Reaktionen und von allem und dass alles im besten Fall gut geklappt hat und die Leute Spaß hatten, man seinen Job gut erledigt hat und man ist einfach happy. In dem Moment ist man, glaube ich, zu so 100% sowas im Reinen und im Rausch. Wenn die von jetzt auf gleich ihre Droge nicht mehr bekommen, dann mag ich mir das nicht, also ne, mag ich mir das gar nicht ausdenken, wie das für die ist. Für mich war das bescheiden beschissen. So, Ich fand's halt uncool, aber was soll ich machen? Es ist ja Gott sei Dank nicht so, dass ich darauf angewiesen bin oder nur nur davon lebe. Witzigerweise arbeite ich ja Theater, mache aber Unterhaltung ja möglich, indem wir ja Theater organisieren. Und das ist halt aber dann auch, also ne, auf der Arbeit gehe ich kaputt. Und ich freue mich wieder, also ich freue mich nicht nur für mich, wenn ich auf einer Bühne stehen darf, sondern ich freue mich vor allem für unsere 38, 40 Schauspieler, die wir haben, wenn die auf die Bühne dürfen. freue mich für jeden anderen Kollegen, weil das ist wirklich hart. Das ist einfach ein eiskalter Entzug von jetzt auf gleich. Die Comedians oder Künstler haben alle keine Spielfläche mehr, keine Arbeitsfläche mehr und die Leute haben keine ja keine Konsumfläche mehr. Und das ist halt einfach Mist. Und diese Alternativsachen über Zoom oder was weiß ich, die funktionieren für Comedians in der Regel nicht so gut wie beispielsweise Zauberer, die absolut davon profitieren mit Close-Up-Magie äh, oder Musik. Das geht ja alles irgendwie, irgendwie aber als Comedian bist du ja eindeutig von den Reaktionen und von der Energie noch mehr abhängig als jetzt Musiker oder Zauberer. Ich habe ja Stand-Up angefangen im April 2015. Natürlich ist äh, damals äh, wohnhaft in Heidelberg nicht die beste Ausgangssituation, um mit Stand-Up-Comedy anzufangen oder die Idee zu entwickeln, ich mache das jetzt. Und da habe ich wirklich, glaube ich, fast 2000 Euro in anderthalb, zwei Jahren in mich investiert, weil ich dann wirklich auf jedes Open Mic deutschlandweit gefahren bin. Es gibt zwar... Dank Jens Wienand aus Mannheim. Wirklich kreativ, äh, Brain, den Comedy äh, Cup, äh, den er äh, damit Roland Junghans und dem Kapitol Mannheim natürlich macht. Dann gibt es den Comedy-Slam Mannheim mittlerweile. Dann gibt es Kunst gegen Bares in drei, vier, fünf Städten in der Region. Und es gibt natürlich noch Bros Comedy. Die sind oder waren, jetzt natürlich wegen Corona nicht existent, aber ähm, die waren in... Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Bruchsal und dann natürlich der Chaos-Comedy-Club Mannheim, Karlsruhe, bisschen weiter weg ist da Brücken. Und weil es halt eigentlich nicht so viel gab, habe ich halt dann auch irgendwann gesagt, ich mache meine eigene Open Mic. Und ähm, dann gab es halt fast drei Jahre lang zum Lachen in den Keller in Heidelberg. Also es ging eigentlich nur mit einem mit nehmen bei der Bank. Ich habe mir wirklich einen geholt und den bin ich auch schon am Abbezahlen. Natürlich halt so uncool, aber äh, den habe ich halt auch erst im zweiten Jahr genommen, muss man jetzt dazu sagen. Ich habe den erst im zweiten Jahr genommen, um alte Al Lasten schon zu bezahlen und für, zu investieren in die neuen. Ich hätte den auch nicht genommen, wenn ich nicht nach einem Jahr gemerkt hätte, dass ich mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise äh, weiterentwickle. Dann hätte ich das auch nicht weitergemacht. Dann hätte ich das auch irgendwie geguckt, dass ich das bezahle und gut ist, hätte das als schöne Erfahrung abgetan und dann ad acta gelegt. Im Prinzip habe ich mir wirklich einen Kredit geholt, um mir die horrenden äh, ähm, Flixbuskosten zu bezahlen, natürlich. Ja, mein Sachbearbeiter bei der Bank hat gesagt, ja gut, machen wir. Der kannte mich von ein, zwei, drei Auftritten und der wusste, was ich da mache. Und hat mir dann daraufhin das Tour angeboten. Und ähm, dann ging es halt um diesen Termin bei der Bank, mit bei ihm dann. Und habe ihm dann gesagt, wie die Sachlage ist, was bisher investiert wurde, wo es hingeht. Und dann war er da auch sehr, ähm, sag mal, gönnerhaft. Also ich habe daran gemessen, dass ich besser werde, dadurch, dass ich nicht immer angefangen habe, neue Sachen zu schreiben, sondern ich habe halt wirklich mal ein starkes Ding, was ich mal wirklich hatte, genommen und das auf Biegen und Brechen verfeinert die Pausen mehr geübt oder die Stille aushalten natürlich. Keywords oder den Punch äh, geguckt, dass der ans Ende kommt. Dann äh, eventuell die Geschichte noch ein bisschen erweitert. Also ich habe wirklich dann ein Set genommen, das war mal dann von zehn Minuten, das habe ich dann wirklich auf fünf Minuten runtergebrochen und das dann nochmal erweitert. Und so habe ich dann angefangen. Und als ich gesagt hab, okay, das ist jetzt richtig gut und jetzt weiß ich, wie Comedy oder wie wie ein Witz oder ein Gag funktioniert. Setup Punch, Setup Punch und was weiß ich, ne? Learning by doing. Also das ist ja wirklich ein Handwerksberuf. Das ist so wie Schleifen. Du musst irgendwann, hast, da hast du ein Holzstück und sollst das schleifen und irgendwann weißt du, wie das am schnellsten geht oder wie das am besten geht und so funktioniert im Prinzip Gag-Schreiben. Man weiß zumindest, wie eine Gag-Struktur funktioniert und das weiß man ja ganz am Anfang, wenn man anfängt, nicht. Außer man ist so ein Comedy-Crack und hat sich alles angeguckt auf Netflix und weiß, äh, okay, ich weiß jetzt, wie das funktioniert oder ich weiß scheinbar, wie es funktioniert. Aber es ist ja schon einfacher, wenn man einmal weiß, okay, so funktioniert eine Gag-Struktur und wenn ich jetzt eine Idee habe, wie komme ich, wie mache ich daraus einen Gag, dann funktioniert das wesentlich schneller als ganz am Anfang. Du schleifst ja so lange immer an einem Ding rum, machst es ja feiner und macht es ja in, in dem Fall hoffentlich auch besser oder inhaltlich wertvoller, dass du dann am Ende damit auch super happy bist und dann, wenn du halt eine neue Idee hast, dann arbeitest du genauso wie da, also im Prinzip nur schneller. Natürlich hat man irgendwie damals das TV-Programm, kannte man ja. Man kannte ja Comedy im Fernsehen. Aber das war nicht der Punkt oder die Inspiration oder nicht die Motivation zu sagen, ich mache das jetzt selber. Oder der kann das, dann kann ich das auch. Das war es eigentlich nicht. Man muss dazu sagen, ich hatte im Oktober 2013 meinen Podcast damit angefangen, mit meinem sehr, immer noch sehr gut befreundeten, lieb, sehr liebevollen Freund Fabian. Damals ein Kommilitone, äh, mittlerweile wirklich einer meiner besten Freunde, auch einer meiner ersten Ansprechpartner mit neuen Witz ab, wo ich dann frage, ist der politisch korrekt? Kann ich das so machen? Und dann kriegt man halt entweder einen Rüffel oder sagt, okay, ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber denk noch mal bitte drüber nach. <lacht> <lacht> das ist Fabian. Und er hat halt irgendwann nach einem Podcast gesagt, du Tobi, deine Geschichten sind eigentlich per se so lustig. Erzähl das doch mal auf einer Bühne. Und dann habe ich das einfach ausprobiert. Es lief so gut, es lief so gut, dass ich erst anderthalb Jahre später <lacht> wieder gesagt habe, ich gehe auf eine Bühne. Also es war wirklich ein ganz, ganz schrecklicher Abend. Es war ganz, ganz schrecklich. Es lag, sagen wir mal, es lag, lag wirklich an der Klientel, ne? Ein katholisches Studierendenwohnheim ist halt auch nicht die beste Ausgangssituation dafür. Der Comedian, den ich bis dahin und bis heute immer noch feier, seit 2000, ist Reinhard Grebe. Ich finde den Affen geil. Das ist so ein verstörender Charakter auf der Bühne, wo ich mir sage, Alter, was kommt als nächstes? Rainer Grebe ist ja damals äh, sehr bekannt geworden mit diesem Lied Brandenburg. Und das hat mich so zerstört, dieses Lied. Ich glaube, ich war mittlerweile bestimmt schon auf 14 Konzerten von dem und ich finde ihn einfach so weird auf der Bühne. Du weißt halt einfach, du kennst so die Lieder, du singst mit, du freust dich. Ich saß auch einmal in der ersten Reihe und hatte, da es keine Ablage für die Getränke und dann habe ich das vor mir hingestellt und dann hat er einfach irgendwas Interaktives gemacht mit der ersten Reihe und da hin und her gerannt und habe mich halt einfach auf so charmante Weise angeblasft mit, nimm das Glas weg, sonst dreh dich um. <lacht> <lacht> und, und ich dachte so, ja, ich, ich, ich mag ihn und ich finde einfach, es sind coole Lieder, die müssen nicht immer Sinn ergeben, sie machen Spaß, sie machen das, was Comedy machen soll, und zwar erheitern sie einen, sie unterhalten einen, sie lenken einen vom Alltag ab. Das soll Comedy leisten, so. Und, wenn, und Reinhard Krebe macht das einfach auf sehr, sehr unkonventionelle und kompromisslose Art. Es ist in dem Fall kein reiner Stand-up, aber ich finde, er, er tut das, wofür man dahin geht, und zwar unterhalten. Das ist natürlich ähm, ein sehr nobles Ziel. Ich habe aber ähm, aufgrund meines Backgrounds von Hörschädigung und Behinderung habe ich halt noch irgendwie so unterschwellig die Hoffnung, die Leute so ein bisschen mit Humor quasi so aufzuklären. Es ist natürlich super fantastisch. Ich weiß, das ist super utopisch. Die sollen Spaß haben. Sie sollen sich unterhalten fühlen. Sie sollen vom Alltag abgelenkt werden. Aber vielleicht, vielleicht nimmt der eine oder andere was noch mit äh, in den Alltag im Umgang über Behinderte oder im Umgang mit hörgeschädigten Menschen. Dieses basiert, leider Gottes, auf einer sehr schlechten Dreiererfahrung. Ähm. <lacht> da hatte man sich eindeutig für etwas Eindeutiges verabredet. Und dann geht da so hin, war da und dann hieß es, wir warten noch. Und ich dann so auf, auf was? Besser Wetter? <lacht> nee, da kommt noch jemand. Und dann so, bitte was? Ja, da kommt noch ein Dritter. Und ich da so, das ist nicht dein Ernst. Das hättest du mal mit mir kommunizieren müssen. Ich dachte, ich treffe nur eine Person. Sehr, sehr weird. Sehr, sehr weird. Ich war auch froh. Ähm, ich war übrigens an dieser Stelle die Information, ich war nicht der Dude in der Mitte. Basieren auf diesen dummen, dummen Witz mit so, äh, was ist, wenn drei, drei schwule Sex haben? Ja, denn in der Mitte hat Geburtstag. Hahaha. <lacht> <lacht> so, nee, das war so nicht. Aber es war wirklich... Sehr, sehr weird. Ich habe mir das so 20 Minuten gegeben und dann so, äh, ich muss gehen. Ich muss hier rauf. <lacht> ich komme hier drauf nicht klar auf die Situation. Und dann bin ich wirklich gegangen. Und dann habe ich darüber weiter nachgedacht. Und dann habe ich das auch wirklich damals, das war auch sehr, sehr lustig, als ich den das erste Mal gespielt habe. Und ich habe dann diesen Gag einfach gerissen. Einfach so, wie der mir im Kopf war. Mit der Billardkugel und so. Dann sagt da so ein Tisch mit... 12, 70-plusjährigen Männern... und die haben sich so einen Arsch abgelacht... und das war mein Closer in dem Moment... und dann bin ich von der Bühne gegangen... und die haben sich noch sehr, sehr, sehr lange... darüber unterhalten und mich danach noch gefragt... das war auch sehr lustig... mittlerweile muss man aber auch sagen... ich hab ich schon ein bisschen... der ist ja jetzt schon jetzt 2021... zwei Jahre Minimum alt... dass ich jetzt... ich spiele den ja auch im Quatsch-Comedy-Club... und da ich das, ja Publikum auch so ein bisschen... ne, ich bin hier im Theater... Mh, das ist so ein bisschen äh, sehr, sehr frivol... und tralala... und dann habe ich gesagt mache ich mittlerweile diesen Vergleich auf ihr kennt doch alle diese Bürostoßkugeln genau Genauso genau so, genau so funktioniert und dann bin ich wieder so lieb weil jeder dieses Stoßkugelsystem auf dem Büro kennt Mittlerweile habe ich sogar dann auch noch was äh, gesellschaftskritisches da drin. Kommt bei dem Out- bei der Outing-Sache, äh, wo ich dann auch sage, ja, ähm, das Problem, was ich halt einfach grundsätzlich habe, ist, ich bin für die heterosexuellen bin ich zu schwul und für die Schwulen bin ich zu heterosexuell. Ich dann so, aber was ist bitte toleranter als alles zu ficken? Der war damals noch nicht da drin, genau. Der ist auch erst, dieser Gag ist auch erst im Oktober letzten Jahres entstanden. Das Problem, dass du ja als Bisexueller einfach hast innerhalb der LGBTQ-Plus-Szene, ist halt einfach so, dass die LGBTQ-Plus-Szene auch sagt, du bist bisexuell, du kannst dich nicht entscheiden. Du wirst selbst in einer solchen Szene die absolute Toleranz predigt und sagst, wir sind alle so tolerant, wirst du als Bisexueller dezent? Mal mehr, mal weniger stark ausgegrenzt oder halt äh, einfach diskriminiert. Und wenn du das dann natürlich in einem Solo oder in einem längeren Programm sagst, dann kannst du sagen, ja und jetzt, liebe Zuschauer, habt ihr nämlich ein Gesellschaftsproblem, weil die Gesellschaft weiß jetzt gar nicht mit mir anzufangen, in welche Schublade kommt der Dude. Ist er jetzt schwul? Ist er hetero? Ist er behindert? Ist er nicht behindert? Stimmt's? Und das Schöne ist, ich konfrontiere euch damit, man hält ja den Leuten eigentlich halt den Spiegel vor. Die katalogisieren, Deutsche katalogisieren in Schubladen, das wissen wir. So, und das Problem, was ja wirklich viele Leute dann mit mir haben, ist, ist der jetzt behindert, ist der nicht behindert, ist der schwul, ist der hetero, man weiß es nicht. Aber weil ich ja so viel bin und alles, also ich bin alles und nichts so ein bisschen in dem Moment, überfordere ich die Leute dermaßen, dass sie nicht wissen, in welche Schublade stecke ich den Dude jetzt. Also wenn ich diesen Satz, also ich habe den Satz auch schon ein paar Mal gebracht mit, was ist bitte Tolerantheit, alles zu ficken, und dann merkst du Stille. Und dann thematisiere ich das auch und dann sage ich, ja, euch ist das mega unangenehm, aber ich sage nur, wie es ist. Aber ob die das dann gut oder schlecht finden, das weiß ich nicht, aber es ist, man merkt auf jeden Fall, dass es vielen Leuten unangenehm ist, wenn man halt ganz konkret anspricht, hey, ihr versucht mich gerade hier irgendwo einzuordnen und ich bin dabei, euch zu überfordern. Dieses Bild funktioniert auch nur, weil ich super viele Bilder aufmache und also mit der notwendigen Pause dieses Bild lang genug wirken lasse und dann aber zerstöre. Die Frau hat sich das doch auch anders vorgestellt. Sie vor mir, der andere hinter mir. Dadurch, dass ich halt dazwischen lang genug eine Pause mache, können ganz viele Bilder in den Köpfen entstehen. Und alle haben, oder die, sagen sage nicht alle, aber bestimmt eine deutliche Mehrheit hat genau dieses heterosexuelle Bild. Eine Frau wird von zwei Männern penetriert im Kopf. Und dadurch, dass aber dann die Pause, 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 und dann kommt ja sie vor mir und der Dude hinter mir, dadurch zerstöre ich ja dieses Bild und dadurch wird der Gag halt umso stärker, weil halt alle erstmal von einer völlig anderen Sache ausgehen. Ich finde dieses Bild zeigt doch eigentlich, wie krass viele Deutsche katalogisieren. Also es bestätigt ja eigentlich nur meine Theorie, dass man genau diese Bilder aufmachen muss, um die dann kaputt zu machen und zu sagen, ja, aber ich bin jetzt bisexuell und ich habe eine ganz andere Ader. Dieser Satz, ein guter Dreier ist nur so gut wie das schwächste Glied. Das ist ein wunderbarer Satz vom Kollegen Jochen Prang. Der hat gesagt, nimm den da passt dahin. Dieses Bit habe ich auch so oft gespielt, bis es jetzt von der chronologischen Reihenfolge oder, oder vom Aufbau her genauso ist, dass der stärkste Lacher wirklich am Schluss ist. Ein guter Dreier ist nur so gut wie das schwächste Glied. In dem Fall ist das wirklich halt ein, ein absurder Gag. Der ist halt einfach nur süß. Der ist halt so so Binsenweisheitsmäßig und so, <lacht> wir wissen doch alle. Und der ist halt nicht hart und der macht auch, ne? Der zerstört auch keine Erwartungshaltung. Das ist halt einfach so ein, so ein süßer Gag. In dem ganzen Bit ist das der Liebste. Ich mag es, so ambivalente Sachen zu spielen, wo man ein bisschen mitdenken muss. Und das ist ja bei diesem Dreier-Bit auf jeden Fall auch so. Du musst, Also ich muss die Leute mitnehmen, ich muss Bilder erzeugen und äh, sie dann enttäuschen oder zerstören. Ich habe mir direkt Bilder ausgedacht, wo man das ähnlich kennt. Wo der Effekt im Prinzip dasselbe ist. Aber das halt nicht unbedingt sexualisiert ist. Also du hast halt natürlich mit diesem Bild, mit zwei Männern, einer Frau, hast du ein Bild aufgemacht. Ich mag Dirty Stuff. Ich, ich rede sehr gerne über, über solche Sachen auch oder ähm, andere Dirty Sachen. Aber es sollte halt keine Überhand nehmen. Und dann habe ich mir gedacht, was für Bilder, was für Vergleiche kennen die Leute, die nicht unbedingt sexuell angehaucht sind. Und dann kam mir halt als allererstes der Billard auf, äh, mit dem Kö und die weiße Kugel, er an, ich schloch ein. Und dann, äh, auch sehr viel später eigentlich, das wäre ja eigentlich viel naheliegender eigentlich, wenn man so betrachtet, aber das kam echt sauspät, diese, diese Bürostoßkugeln. Ich bin sehr dankbar, also, dass man halt so ein sexualisiertes Thema auf so was Absurdes runterbrechen kann. Bilder helfen unglaublich viel, ja, sich Sachen vorzustellen natürlich und äh, jeder hat ja halt so seine eigene Vorstellung von dem, was ich mir da da, auf der Bühne, da, quasi, ein Aberzähle. Und diese Bilder zu provozieren, ist die eine Sache. Die andere Sache ist, sie halt mit Vergleichen, äh, irgendwie äh, zu füttern, ne? Du kannst, du kannst, hat dieses Dreier-Ding, und du hättest das auch einfach stehen lassen können, ne? Blablabla, er äh, äh, hat sich das auch anders vorgestellt. Ein, ein guter Dreier ist so gut wie das schlechte Glied, bums, fertig. So. Könnte man jetzt auch so eintüten und sagen, ist, ist fertig. Ich brauche dazu nichts mehr. Aber wenn du ja so einen Gag füttern willst, dann versuchst du ja irgendwie noch Vergleiche aufzuziehen. Und da ist dann sowas eigentlich ganz schön. Wenn man dann noch irgendwelche harmlosen, also offensichtlich harmlose Bilder in dem Fall dann auch sexualisiert darstellen kann, so also also ich weiß nicht, wenn ich jetzt noch, noch drüber nachdenken müsste, wo hat man eine ähnliche äh, <lacht> wenn du es so fragst, eine ähnliche Situation wie bei dem Dreier, hast du im Prinzip bei einem Auffahrunfall ne? der in der Mitte hat den Schaden bei einem Auffahrunfall denkt man ja auch nicht unbedingt daran, da also wenn man jetzt das Bild aufmacht von einem Auffahrunfall und das dann vergleicht oder in, in, direkte, in direktes Setup reinsetzt von diesem Dreier, dann ist das natürlich auch sexuell angehaucht Mehrere Themen gibt es, die ich noch bearbeiten will. Ich lese unglaublich viel für diese Themen, weil das kein, sagen wir kein klassisches Stand-Up ist. Vielleicht im Amerikanischen wäre das Stand-Up. Im Deutschen wäre das schon wieder Kabarett, wie die Deutschen so gerne kla äh, klassifizieren, sobald das gesellschaftskritisch wird, ist das Kabarett. Äh, ich habe aufgrund meiner, ähm, meiner Geschichte einfach und auch natürlich äh, Behinderung und äh, Gleichberechtigung, Umgang und so, habe ich natürlich auch irgendwie, hatte ich schon gesagt, die Hoffnung, dass die Leute was lernen bei mir. Also ich habe immer bei den Lehrern, wo ich Spaß hatte, mehr gelernt, als bei den Lehrern, wo ich keinen Spaß hatte. Deswegen kann man Ernteinhalte besser vermitteln, wenn man dabei lachen kann. Ich habe hier, ich glaube, ich habe hier ganz, ganz viele Bücher über Feminismus, weil äh, mich äh, gesellschaftliche und soziale äh, Gleichberechtigung unglaublich äh, motiviert, äh, da mehr zu machen. Und es motiviert mich ungemein, mich da schlauer zu machen, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Stand-up-Comedians, die versuchen, über ein ernstes Thema zu reden, sich aber nicht gescheit informiert haben darüber. Wenn man sich nicht richtig informiert hat, dann kann es natürlich sein, dass du auf der Bühne meinst, du bist im Recht und redest dann darüber. Dabei bist du völlig im Unrecht, weil du dich nicht informiert hast. So, Ich als studierter Theologe habe natürlich was über Religion auf der Bühne und zwar sage ich, dass die Kreuzigung Jesus die längste Abtreibung der Welt ist. So, das ist ein hartes Ding, aber ich kann anhand von Bibelstellen, kann ich auf der Bühne erzählen, hey, ich habe ja studiert, ich weiß, wovon ich ein bisschen rede, ich habe ein bisschen Ahnung davon. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Mein Anspruch ist halt einfach der, wenn ich schon ernste Themen auf der Bühne habe, dann will ich so gefestigt sein, so argumentativ gefestigt sein, dass ich auf keinen Fall was Falsches sage, niemanden damit angreife. Weil beim Thema Feminismus und Frauengerechtigkeit oder Gender Pay Gap oder Gender Data Gap gibt es so viel zu beachten. Und wenn du da irgendwelche falschen Personen im Publikum sitzen hast, dann trittst du denen auf die Füße. Willst du den Leuten auf die Füße treten und edgy sein? Oder willst du unterhalten und gut sein? Du kannst auch edgy und gut sein, natürlich. Aber ähm, willst du provozieren oder musst du einen Gag machen, um der Provokation willen? Oder weil du sagst, nee, ich finde das halt lustig. Weil du, du kannst ja auch sagen, ich mache diesen Gag, der provoziert, aber ich finde den selber nicht so gut. Aber ich mache den, um die Leute zu schocken. Comedy soll unterhalten, aber die soll halt nicht einen unnötig angreifbar machen oder andere verletzen. Ich finde, das ist ganz wichtig.
1: Das war Toby Cap mit seinem Bit über die Dreiererfahrung. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir war. Die Aufnahme, die wir gehört haben, stammt vom Chaos Comedy Club aus dem Sommer 2020. Das ganze Set ist gut eine Viertelstunde lang und ihr könnt es in Gänze auf YouTube ansehen. Den Link dazu wie auch die zu Toby Caps Profilen und seiner Homepage findet ihr in der Beschreibung der Folge. Das war's für diese Woche und für diese Staffel. 16 Folgen sind nämlich wieder um. Der Podcast begibt sich jetzt Stand Anfang März 2020 wieder in eine kleine Pause. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und danke auch für euren Input und eure Fragen. Schreibt mir gerne eure Meinung zur Staffel auf Instagram, Facebook oder per Mail an killme at setup-punchline.de. Bis bald. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up Comedy.